0: 听听全球听热点，扎克伯格国会作证。最近 ，Facebook 创始人 CEO 马克·扎克伯格可以说身又累，心也累哈。昨天他在美国华盛顿国会山出席参议院的司法和商业委员会听证会，五个小时，他就 Facebook 泄露用户信息问题不断的道歉。他说 ，Facebook 用户保护隐私方面呢做的还不够，我们太轻易相信英国的数据分析公司会删除他们非法获得的五千万用户信息。而且
1: Facebook 没有做到事后的检查。嗯，我们给大家来再简单说一下吧。这个英国的数据分析公司 Analytica， 他们之前呢在 Facebook 上面做了一个第三方的应用程序，然后算是一个数据调查吧。当时就说给用户一点点的鼓励和奖励，然后你回答了就能够得到这部分奖励。有二十七万的用户参加，但是这个 Analytica 这家公司呢，他们就通过这二七七万用户参加，然后进入到了二十七万用户的账户里面，不仅看到他们的。全部信息，还看到了这二十七万用户的好友们的信息，最终是非法获得了五千万的用户信息。所以现在这个像美国国会这边就因为这件事儿对扎克伯格进行了问询。昨天呢，总共是有四十二位参议员出席听证会，并且对扎克伯格提问。其中有一些问题对扎克伯格来说还挺难回答的。咱们来听一个啊
0: 。Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Um. Uh, no. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged, Senator? No, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. 给大家
1: 来说说他们问了什么。伊利诺伊州的参议员德本，他就问扎克伯格说：“你愿意告诉我昨天你在华盛顿住的是哪一家酒店吗？”扎克伯格就很尴尬地说：“我不愿意啊。”然后这德本参议员又问说：“那你愿意告诉我们在过去的一周你给哪些人发了信息，把名字告诉我们，你愿意吗？”扎克伯格说：“我也不愿意公开呀。”然后这德本参议员就说了：“那这就是问题的关键，每一个人都有自己的隐私权，我们都知道隐私的边界在哪里，而 Facebook 你们甚至不问我们同意。”与否，就把我们的信息、我们朋友的信息、我们和朋友交谈的信息，全部给了出去。
0: 嗯，那我们看到，其实类似这样的刁钻问题还是有很多哈，比如说佛罗里达州的民主党参议员 Nelson， 他就问说，我如果要是不给你钱的话，是不是 Facebook 才不能泄露我的信息？他说，因为自己在 Facebook 当中提到过，他很喜欢吃巧克力啊口味的相关的食物，结果到第二天他就登录 Facebook 的时候，看到了各种巧克力的广告。其实这样的问题还是非常的直指这个问题的重要害哈。那比如说，听到这个问题的时候，扎克伯格就停了几秒，然后他开始强调说 ，Facebook 确实是给用户提供了某些广告，但是这些呢都是跟用户的生活相关的，但是他肯定不会有和用户不相关的广告出现，并且他表示说，在 Facebook 上，用户有绝对的控制权来决定自己分享的信息可见的人群，就是
1: 我想给哪一撮人
0: 看，不想给哪一撮人看，我是可以自己进行选择的。嗯、但是大
1: 家一听就知道，扎克伯格并没有完全。全回答这位尼尔森参议员的正面回答，对啊，那你为什么能知道我在？为为什么会给我推送巧克力的广告？因为你知道我在查巧克力的信息，对吧？你是不是把我的信息贩卖给了巧克力的供应商，或者是把我的广告的权限卖给了他？你就是建立在了解我的信息，并且可能已经对我的信息进行分析的基础上了，这合适吗？我们再来看另外一个问题哈，来自这个康州民主党的菜园，叫 Bluesteinso， 他呢让助手直接把这个指示板一张一张的亮出来，就是。之前这个扎克伯格所有的道歉言论一一的展现给现场的观众来看，然后这位参议员呢就说，其实你在二零零六年的时候你就用在因为这个用户隐私问题曾经道过一次歉，没想到十年过去了，你的平台 Facebook 居然还在犯错。那扎克伯格就表示说。哎呀，其实我们很无辜的。扎克伯格一直呃，就是这个 Facebook 一直都是专注于为人们提供交流和沟通的工具。没有人想到，呃，有人会用我们这些工具来作恶哈。这作恶并不是我们平台的一个本质。然后呢，他也是说，哎呀，我们是错了，我们要改进啊、呃。我们现在正在很努力的治理 Facebook 上面的虚假信息、fake news， 还有那些仇恨的言论。嗯，那参议员肯尼迪则是不断的去质问扎克伯格说
0: ，为什么到现在 Facebook 还没有简单的告诉我们？你们在收集什么样的用户数据？扎克伯格的回应是说，我们正在准备相关的材料。嗯、言外之意就是说，我现在并不能就是切实的回答你这个问题，我们在准备，嗯，啊、我不能随便乱说。对他这个肯
1: 定是准备完了之后要经过律师的手。对、嗯，大家都知道，这种听证会上面，你任何的发言都可能被以后认作为对你调查和对司法程序的一个证据哈，嗯、不能随便作证嘛。嗯、
0: 对。那肯尼迪他就说，如果国会在未来发起对于像 Facebook 这样的社交媒体，媒体平台的加强监管类
1: 似的议案，他一定会投赞成票的。嗯，我们再来看这个问题五花八门，包括有人有参议员问到说扎克伯格你在哈佛宿舍里还能创业成功等等，还有人问到说 Facebook 上面的言论是不是已经被俄罗斯人操控了？像这个二零一六年的大选，很多的这个假新闻都出现在 Facebook 上面。还有就是说怎么限制假新闻在 Facebook 上面的传播，以及包括 Facebook 你是不是在这个行业里面垄断？那有被。飞而来的扎克伯格就在回答各种问题的过程中，哈，就是大概。我觉得他每一句都没有完全的回答这个问题的本身，他基本上就会啊、呃、模模糊糊的回答一句，然后更重要的是，他会在回答问题的过程中强调 Facebook 为这个社会带来的正能量和贡献，以及 Facebook 存在的价值。然后他就谈到说啊，在去年美国呃东南部地区遭遇到哈维飓风之后，人们在 Facebook 上面去寻找那些走失的亲友，非常让大家感动。然后另外呢，包括在去年这个职场上反对这个性侵行为。号召男女平等的两个活动 ，Me Too 和 Times Up， 这两个活动都是借助 Facebook 的平台，让更多人知道，让更多人参与。然后他也是说。就是因为有 Facebook 的存在，我们能够让这些正能量去传播，然后能够把大家的观点沟通起来。他说：“我们始终坚持认为，我们的存在会让世界变得更加美好。”嗯，没有直面的去
0: 回答那些刁钻的问题，反而又把 Facebook 比较好的一面哈再次展现给了大众。那或许是扎克伯格这一场的回答的表现让资本市场满意。昨天我们看到他的股票回涨了百分之四点五，当然也可能是受到整体的科技。股集体反弹的带动，哈，昨天纳斯达克指数上涨百分之二。那么在个股方面呢，亚马逊上涨百分之二点一，谷歌上涨百分之一点六，苹果上涨百分之一点八八，英特尔上涨百分之三点四七，特斯拉涨了
1: 百分之五点一。嗯，还是那句话哈，虽然我们总是觉得这个科技股已经见顶，然后很多人也开始着手去做空这个纳斯达克指数，但是这个做空的力量哈还是比较的困难。你看前段时间跌，然后最近一段时间，最近三个交易日。涨得也是挺厉害的，又有一些空头可能要爆仓了。我们多说一句特斯拉吧，这个高盛的研究部门哈，很权威，他们昨天发了一个报告，就直接建议说投资者可以抛售特斯拉的股票了，算是给这个华尔街一个做空的信号。那对于这样的一个信号呢，特斯拉的创始人 CEO 马斯克他在 Twitter 上怒怼，然后就怒怼哈，然后他就说：“欢迎大家下注啊，如果不服的话，你们可以跟我们来做空、啊，来战是吗？对啊，看看谁会被拉爆仓。”那特。斯拉。特斯拉的股价呢，在三月份，那、啊、当时那个月不是很好，因为它大家担心它的产能跟不上啊，这个 Model 三延迟交货，包括对它资金链的一个担忧，就经常说它三到四四到六个月，如果融不到资的话，这个公司就要破产等等。在三月份的时候，特斯拉的股价下跌超过百分之二十，但是我们看到最近的四个交易日，其实特斯拉的股价还是比较稳定，并且在上涨的。从最低的时候，它跌到了二百四十四美元，涨到现在已经涨到了三百零四美。元。所以做空真的有点难。大家可以找到“倾听全球”的微信公号，看我们今天的推送哈，很有意思。叫问不出刁钻问题的参议员都不是好记者，不是好主持人，他们都很会提问的。
0: 听听全球听热点，我们要来关注积极脱欧的支持
1: 者，那就是英国的渔民。嗯，我们之前在节目中很多声音其实反馈的都是不想脱欧的，然后希望能够英国继续留在欧盟，<对>或者整个脱欧进程能够越平滑，然后越缓慢，几乎让大家感受不到才好。呃，很多比如金融业啊等等哈，今天我们就来听听那种特别想脱欧的人，他们到底是为什么这么恨欧盟呢？对，一般这种肯定是站到自己群体的利益上去说这句话
0: 的哈，来看看。看脱欧动了他们的什么样的奶酪？英国的金融业、高端制造业其实一直在努力的让这个整个的脱欧进程尽量的平缓，过渡期里最好一切照旧，千万不要在没有达成任何贸易协议的时候鲁莽的脱欧。但是对于捕鱼业还有英国的渔民而言，他们是完全坚决相反哈。那么作为脱欧的。坚持拥趸，他们现在呼吁，要不这样吧，咱们就干脆利落的赶快分手，赶快再见。这过渡期呢，你也不要一切照旧，最好现在就离得彻彻底底、干干净净，因
1: 为只有这样，英国渔业才不会吃亏啊。嗯，这个脱欧公投的时候，这个英国的渔民们全部都投了、嗯、yes， 我们要离开。然后他们巴不得就是说，在二零一六年六月公投的时候，一旦公投结果出来，马上就走，对，就决定说英国。脱欧啊，这个过程不要那么长。我们恨不得从这个二零一七年的一月一号，或者是二零一六年的公投结果出来之后，我们就要跟英国一刀两断。那英国渔业赞助的游说机构也发布了一个数据报告，他说，如果脱欧之后哈，我们不用再受欧盟共同渔业政策的约束了，英国的捕鱼量将会增加百分之二十七，会新增五千一百个全职的工作岗位，为英国的 GDP 的贡献可以达到三点一九亿英镑。而英国渔民呢，都希望说。那我们现在那就等吧。这二零一九年的三月二十九号，那是法定的脱欧之日。那个脱欧之日到了之后，我们就要立刻生效，不要再遵守欧盟的政策。而你们现在谈的是要有二十一个月的过渡期，等于说还要差不多有两年的时间。这里面你还要一切照旧，我们还要继续吃亏。英国渔民非常气愤，认为政府现在种种谈判实际上是在出卖英国渔民的利益。嗯，那接
0: 下来我们就跟大家一起分析一下。英国的渔民们到底觉得亏在哪儿？那这得从欧盟内部关于捕鱼的相关规定说起哈。因为在欧盟呢，捕鱼它是需要有不同的政策的。比如说，你去捕不同的鱼，然后你要有不同的配额，然后政策很复杂，包括你捕什么鱼要用什么样不同的网，然后不同的鱼呢低于什么样的尺寸就需要放生等等。而这个政策是创立在七十年代，那个时候欧共体是只有六个国家的，其中有法国、联邦德国、意大利。荷兰、比利时和卢森堡，而英国以及冰岛和丹麦、挪威是之后加入的，所以在整个渔业谈判的时候呢，欧共体还是说我们照七十年代那个老的方法来，没有在。做新的调整，那个时候英国和挪威是都不同意的，但是英国呢服软了，那个时候对于渔业方面他就让步了说，说好，那我们还是遵从七十年代旧的那个规定。而挪威呢是一直强硬到现在，始终就没有加入到欧盟。对，因为两者可能对于渔业的那个依赖度是不一样的。嗯，
1: 大家知道英国，比如金融业啊，假如说我们举个例子，它对整个 GDP 的贡献可能达到百分之三十左右，那么可能渔业的贡献连百分之三都没有。所以说这个英国可能当时在考虑渔业这方。面。方面就不把它作为就是 priority，、嗯、不把它当成首要的任务去考虑，那。挪威不一样啊，挪威在发现石油之前，主要是以渔业为经济支柱的。<对>那我们来再回过头来看一看哈，这个欧盟的共同渔业政策，也就是给每个国家每年在每种鱼上都分配一定的配额，这样的政策为什么对英国不利呢？这个欧盟想的很好啊，就是说认为呃，我们这个成员国二十七个、二十八个成员国，我们都可以在这个十二海里以内的这个呃你自己的国家的外面的这个海域里面去捕鱼。那我们为了让让这个大海里的鱼不那么快被捕光，所以我们设置这个限额。又环保，然后又能保护渔业，渔业也防止时时再生，对，嗯、也防止这个恶性竞争，这不挺好的吗？但关键是这个渔业的配额制定是建立在上世纪七十年代的。然后呢，那个年代各国家，比如法国，然后这个西班牙，呃，英国渔民，你们在本国的这个海域之内，你到底每年能够捕多少鱼？比如说你这个鳕鱼能捕多少啊？金枪鱼能捕多少啊？我们根据你那个年代的时候的产能制定出这样的一个渔业配额。可是问题是啊。在一九五八年到一九七六年这二十多年间，英国的渔民吧，他就没怎么在自己的海域里面打鱼，他们主要是在跟冰岛的渔民在较劲儿。呃，两个国家是隔海相望的，算是邻居吧。他们两个主要是争夺北大西洋里面肥美的鳕鱼。然后冰岛建国之后呢？就要求各个国家的渔船，你必须离开我这个十二海里的范围之内再捕鱼，不能侵犯我的领海。可是英国偏不，然后所以两个国家还爆发了鳕鱼战争，差点啊舰船都在海上就隔空相对了，就差点大打出手。后来欧共体出面出面调停，那这个时候冰岛态度很强硬啊，他又说如果你们不支持我的话，我们就要退出北欧，我也不会加入你什么欧共体。那冰岛的地理位置位于北大西洋的一个战略要塞，所以说很多国家最终决定说还是。是要拉拢住冰岛哈，一定要支持它。那在欧共体的谈判过程中，冰岛也很鲜明啊，说捕鱼业就是我经济的支柱产业。如果你不给我优惠，我就不跟你们玩儿。所以到最终呢，这个英国就没有捞到半点便宜。嗯
0: ，另外呢，还提到就是说，这个英国它没有办法，只能是去服从已经制定好的很久的这种七十年代那会儿的捕鱼条款。所以说，单从配额的这一个比重来说，它就比法国少。另外还出现了一个现象，就是。之前在七十年代的时候，那会儿在英国海域里是没有金枪鱼和鱿鱼这个品类这两种品类的，所以在分给英国的配额当中就没有。也就是说，后,后来英国海域里有了，随着,随
1: 着气候的变化，<对>大家知道原来的海洋的温度没有这么高嘛，高对然后现在随着气候的变化，哎，它的海域里也有金枪鱼和鱿鱼了。但是你有了你不能补，因为
0: 你补，你没有这个配额，你补了就是违法，<笑>所以就眼睁睁地看着金枪鱼和这个鱿鱼
1: <是>大笔的这个银子不能赚对哈。我我看过一个。纪录片，然后就是这个英国的渔民在海上捕鱼，然后他们一网打上去、打下去，会捞上来很多各种各样品种的鱼，然后这时候渔民们就要每一个挑，挑再放回去，看金枪鱼和鱿鱼，然后再扔回到海里去，太惨了
0: 。但是呢，这个金枪鱼和鱿鱼在法国、荷兰、西班牙就可以捕捞，所以你
1: 想，这些渔民心里肯定会羡慕、嫉妒、恨。对，不只是这些国家、嗯、可以在他们自己的领海。捕捞，根据欧盟的法律，他们也可以去英国的海域里捕捞，所以英国渔民能不生气吗？所以他们就说必须得脱欧，赶快脱欧，早一点、
0: 晚一天都不行。而且呢，我们也看到，嗯、呃，因为刚刚张也提到说，渔业在英国的 GDP 当中其实占比非常的少，甚至不足百分之一，因此他们也担心说，那么在未来的谈判当中，你会不会因为我们依然占比？那么小，所以用我们的渔业的利益去交换其他领域的贸易权呢，又要再一次被当成
1: 这种谈判的工具。对，我觉得很有可能啊，因为金融业现在才是英国经济的支柱。<对>为你这百分之一，然后那么点的就业人口，如果要牺牲整个伦敦金融城的话，我觉得英国政府可能想都不会想，要保住金融啊。解决问
0: 题一定要是抓
1: 大头嘛，抓大放小嘛。这个它就是被放去的那个小。是、嗯、我们再来看看哈，这个整体的英国渔业进出口的。一个情况，四面环海的英国呢，它每年出口的鱼类和贝类的总价值是十六亿英镑。但是从一九八四年开始，其实英国就是。总体来看是鱼类的一个进口国，那在谈判的过程中呢，其实英国也有小辫子掌握在欧盟手中。就是说，如果英国要彻底禁掉像法国、西班牙、荷兰这些国家进入到英国海域捕权捕鱼的这个权利的话，那么欧盟很可能就是给你英国渔业的出口也加征部分关税啊。因为像西班牙啊、呃，这个像西班牙和法国这样的国家，他们有一些鱼类和贝类就是从苏格兰的渔民那边去进口，那所以说很有可能如果给你们加税的话，你也会受到。损失，你的鱼拿到欧盟去也卖不出去。那就算欧盟高抬贵手哈，允许说英国渔民你可以享受跟挪威渔民同等的出口关税，但是我可能在你通关的过程中给你多加个不用多五分钟，那给你比如给你多加一个手续，延长你的通关时间五分钟。那海鲜啊，因为这五分钟可能鱼就不新鲜了，那价格也会大打折扣。所以他们又很怕欧盟最终真的给出一些条件，令他们经济受损。
0: 嗯，那这里边我们可以提一个例子哈、啊，比如说格陵兰，格陵兰呢以前呢它是以丹麦国家的一部分的身份，在一九七三年的时候加入到了欧共体，然后呢它又获得了自治权，在渔业领域呢它。一直感到不满，于是，在一九八二年，他们就脱欧了。那当时的争议点呢，就在于说，很多的格陵兰的渔民呢，他需要千里迢迢的去到欧洲海域去捕鱼，但是他当时又是欧共体的一部分，所以是<以>不会去啊。对，但他的海域，他的海域却要向其他的欧洲的渔民和公司开放。就是我可能不会那么远跑过去，但你们却可以轻
1: 松来我这儿，因为格陵兰的渔民还是以个体户为主，嗯、他们没有办法开着船跑那么远，没有呈现这种规模化生产。但是你那边欧盟，呃，欧洲。或者欧共体那边，你荷兰的渔民都是大公司了，你们开着船一过来，我
0: 们岂不就受损？所以当时你看，整个的渔业方面的谈判也是进行了。由于受受到这个制约哈，所以这脱欧谈判也是进行了两年。格陵兰一九八五年的时候就跟欧共体说拜拜了，他就进入到了这个 OCT， 就是欧盟海外领地的状态，也就是说他们会接受欧盟的部分资金，然后公民也享受欧盟的身份，但是呢，他必须要放开捕鱼权，因为只有这样才可以拿。拿到欧盟的补贴就必须进行互换
1: ，对，所以说在脱欧的进程之中，哈，虽然说现在呃欧洲呃英国的渔民得到了他们想要的那种脱欧的结果，但是最终能不能够得到让英国渔业振兴的好的贸易条件或者好的政策，哈，现在还都是大大的问号。不过英国渔民感觉对前景并不乐观啊，所以目前也是动用各种各样的游说资源，去希望英国政府可以力挺他们一把。纵横时空，是链接世界
0: ，倾听全球
1: 。好，我们要来听现场了哈，大家稍后呢要听到的是意大利媒体和。罗马球迷的欢呼哈，因为他们的球队罗马队在欧冠足球比赛中是 KO 了超级强队巴塞罗那，挺进了欧冠的四强。
0: Paves and Barcelona knocking down the door every moment. Roma deserve this. Oh, I don't think there's any question about it. And Valverde got everything wrong. 好
1: ，大家刚才听到了意大利媒体和球迷为罗马队的欢呼，然后呢，也听到了刚才这个足球评论员们的一些表态哈。他们认为昨天晚上的比赛之中，罗马队将巴塞罗那队的每一次进攻都挡在了门外，甚至禁区禁区之外。而罗马队呢，天时地利人和，然后得到了这一次的大胜。巴塞罗那队则是各种出错 ，do everything wrong。
0: 嗯，北京时间今天凌晨，欧冠又一次上演了惊天大逆转。不过，得到这个非常好的结局的是。罗马对他得到了幸运女神的青睐哈，主场三比零横扫巴塞罗那。虽然巴塞罗那一周之前在主场四比一击败了罗马，但是客场因为丢了三个球，所以最终因为客场进球少被对手淘汰出局了。那罗马的奥林匹克球场呢，原本是巴萨的天堂，因为球队零九年在这儿曾经击败过曼联，拿到了这个欧冠的冠军奖杯。但是这一晚上，罗马的奥林匹克球场却成为了巴塞罗那的。地狱
1: ，嗯，这个看过昨天晚上比赛的人都知道，罗马队在主场这个罗马奥林匹克球场的五万七千名球迷，简直就是场上的第十二人啊！就是他们山呼海啸般的欢呼，还有鼓掌助威，让他们的球队啊三比零横扫巴萨。呃，巴塞罗那呢是欧洲足坛的顶级豪门，全队的所有球员身家加起来大概高达九点八九亿欧元，目前是位居全世界足球俱乐部之首。而罗马足球俱乐部呢，就跟意大利的精经济一样，就是加在一起，零零总总算上也就三点六亿欧元左右。所以说，有的时候呢，这个从长期来看，可能一个球队财力的投入跟这个他在联赛中的表现啊，可能会有一个正相关。但是就一两场比赛来说，比如排兵布阵呢、啊，然后球迷啊各个方面的因素加之而上，单看一场比赛的胜负，可能钱身价和这个胜负就没什么关系了。那昨天晚上进行的另外一场欧冠四分之一的比赛之中呢，利物浦是客场二比一击败。在曼城也是双杀进入四强。今天晚上欧冠还会有两场比赛进行，曼呃拜仁将对阵西班牙的塞维利亚，皇家马德里将对阵意大利的尤文图斯。我又找到了原来做足球记者的感觉，大家可以找到“青青全球”的微信公号看我们的推送哦。